0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderfeedback. Ich begrüße diesmal Sebastian.
1: Hi, so eine Überraschung, es ist nicht Tom.
0: Ja, nee, Tom haben wir in die Recherche geschickt. Nein, der feiert den Sieg seiner, seines Votings, ne?
1: Ja, der hat so hart gefeiert gestern, dass oh. er immer noch betrunken ist jetzt. Das also war, war schon ziemlich krass.
0: Also dürfen wir jetzt in der nächsten Folge erfreulicherweise über Vampir im Internet sprechen. Freust du dich auch? Wie verrückt. Oh, super Folge. <lacht> naja, aber Internet ist eigentlich immer ein Thema, was gut funktioniert. Ja, richtig. Wusstest du eigentlich, dass das das letzte Bild ist, was Alga Rasch für die drei Fragezeichen gezeichnet hat? Ja, das wusste ich.
1: Ich habe zwar gedacht, dass, dass sie noch eins mehr gezeichnet hat, aber als ich mir das dann angeschaut habe, war mir klar, dass der Stil der nicht mehr gepasst hat. Und dann war es klar, dass das die letzte Folge war die 88.
0: Welches meinst du denn? Welches Cover?
1: Ähm, ich dachte, das ging bis, äh, bis 90, also bis Folge 90. Und 91 wäre erst das nächste gewesen, also das Labyrinth der Götter, was wir das letzte Mal hatten, weil ich das irgendwie verwechselt habe mit dem neuen Autorenteam, das auch da angefangen hat, bei 91. Und da habe ich irgendwas durcheinander geschmissen. Deswegen dachte ich, das würde noch, äh, sie hätte nicht 88, sondern halt bis
0: 90. Ein neues Autorenteam war ja ab, oh, ich glaube, 74 oder so.
1: Ja, aber das war dieser dieses neue ähm So eine ganz andere Folge halt und so eine ganz andere Herangehensweise und das hat ja bei dieser Folge angefangen. 90 war ja davor, war ja ja Todesflug und ähm, wenn man man Todesflug hat und danach direkt das Labyrinth der der Götter folgt und man diese Folgen gegenüberstellt, dann ist der der Unterschied schon so gravierend, vielleicht habe ich da auch nur eine Grenze in meinem Kopf gezogen, das kann natürlich auch sein.
0: So ist es so, dieser Jumping the Shark heißt das in äh, Fernsehserien, wenn du dann irgendwann merkst, die Serie hat seinen Zenit überschritten, das kommt aus der Fernsehserie Happy Days, Okay. Ähm, da gab es ja den, Oh, wie hieß der denn der coole Typ, hast du Happy Days? Nee, da bist du zu jung für. Wahrscheinlich. Happy Days war eine Serie, die in den 80ern gedreht worden ist, spielte aber in den 60er oder 50er Jahren und es gab den Fons, das war der coole Typ mit der Lederjacke, ah. der immer merkwürdige... Ähm, Situation geraten ist, aber immer cool war, weil der eben, so ähnlich wie Skinny Norris eigentlich mir immer vorstelle, hat er immer halt so eine Lederjacke und ein weißes T-Shirt getragen und eben ne, Jeans und, und ähm, Rockerstiefel oder Cowboystiefel, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war der immer der Coole und da gab es dann irgendwann in einer Staffel gab es eine Szene, wo dieser Fonz dann auf einem Hai äh, geritten ist. So also, Jumping the Shark. Und ähm, da hat man dann irgendwann so das Gefühl gehabt, na, die Serie hat seinen Zenit überschritten, ab jetzt wird es nicht mehr so richtig gut und seitdem gibt es halt diesen Begriff Jumping the Shark von einer Fernsehserie.
1: Das wusste ich gar nicht, aber ist sehr interessant. Mir ist der Fonz Begriff durch Family Guy, wo der Peter die Church of
0: Fons äh, gründet. Also nee, nee, nee der Fonz, äh, hieß der, glaube ich, das war ein Italiener, der ja, genau. von dem Typen dargestellt wird, der später auch bei Scream bei dem Film der, der Schuldirektor war, der dann irgendwann gemessert wird.
1: Alter, das sind, du, du, bringst hier, du bringst hier Popkulturvergleiche von vor 30
0: Jahren, ey. Ja. <lacht> Scream kann man aber heute immer noch gucken.
1: Ja, natürlich. Ich finde ähm, ihn ziemlich zeitlos. Da waren diese ganzen jungen Schauspielerinnen auch noch hübsch, wenn man sie jetzt anschaut, hui. Also was, oh, aus denen, ja. was aus denen geworden ist, teilweise, Mann oh Mann.
0: Ja, Monika von Friends, ne? also Courtney Cox, mhm. die sieht jetzt ganz schön schlimm aus.
1: Courtney Cox, Akad heißt sie ja jetzt, ne?
0: Naja nicht mehr, glaube ich, oder? Ich glaube, die sind ja schon wieder geschieden.
1: Ja, ja gut,
0: da ich bin da in dem Gossip nicht so nicht so drin. Ja, ich gucke die Folge oder Serie gerade wieder auf Netflix, kann man ganz gut nebenbei gucken. Ja, Wenn man mal keine Zeit hat, drei Fragezeichen zu hören. ist richtig, ja. Ja, also wir dürfen uns auf Vampir im Internet freuen in der nächsten Folge. Jetzt äh, reden wir aber erst einmal über das Feedback der letzten Folge und möchtest Hm. du etwas sagen, Sebastian? Ach, ich weiß nicht. Wie
1: ist denn das Feedback ausgefallen zur Folge? Also außer, dass den Leuten die Folge sehr gut gefallen hat und ähm, mir jeder recht gegeben hat in meiner Argumentation. Das war nämlich eine stichhaltige Beweisführung. Euer Ehren haben keine andere Wahl, als meinen Mandanten freizusprechen. So sieht es nämlich mal aus. Und an dieser Stelle möchte ich genau aus diesem thematischen Zusammenhang auch eine ganz besondere Person grüßen. Hallo Eva, ich habe es dir versprochen, dass ich dich grüße. Also fühl dich gegrüßt.
0: Oh, hat sich das gut angefühlt, Eva? Ich hoffe es doch mal. Ja, also sie hat dir auch recht gegeben.
1: Ja, das weiß ich nicht, weil ich glaube, sie ist noch nicht so weit mit der Folge, ähm, hat aber versprochen, dass sie alle nachhört. Das heißt, irgendwann wird sie genau über diesen Gruß stolpern und vielleicht rot anlaufen, aber das macht nichts.
0: Das ist vollkommen eine Absicht gewesen. Ja, ja, natürlich. Ja, es gab wieder nette Kommentare und ähm, ja, sie haben dir beigepflichtet. Ich weiß auch nicht. Also ich musste mich ja spontan entscheiden. Tom hat mich ja dann auch äh, in die Ecke gedrängt und gesagt, ich sollte mich entscheiden. Äh, Es mag vielleicht einfach daran liegen, dass Stanley Truman einfach so durch die Bank weg unsympathisch ist, was auch ein großes Kompliment an den Sprecher dann ist. Ja, natürlich. dass man ihn einfach ähm, so als böse ansieht, als Bösewicht. Wicht. Seht also, ihr, ihr habt euch von
1: euren Emotionen leiten lassen. Und das ist einfach vor Gericht nicht drin. Da gelten nur die klaren Fakten. Ja, wir sind aber nicht in den USA. Also gut, okay, in diesem Fall Nummer den nur drei Fragezeichen natürlich schon. Aber ähm, wir <lacht> argumentieren sagt. ja aus deutscher Sicht heraus. Das heißt, hier, da ist nichts mit, man kann die Geschworenen so lange beeinflussen, bis bis die einem das letzte Gemüse abkaufen und dann den, den schuldigen Typen freisprechen oder umgekehrt. Ähm, hier ist einfach ganz klar keine Schuld beim Angeklagten
0: und damit ist er freizusprechen. Aber äh, sag mal eben, gibt es in Deutschland überhaupt sowas wie Geschworene? Ich glaube nicht. Das ist, das ist doch nur... Äh, also ein Schöffelgericht. Ein Sch- ist die, ja. Ja, das sind
1: halt die, die Beisitzer halt. ne Also Schöffel, ja. die dann halt mit dem Richter zusammen ein Urteil fällen, glaube ich. Aber oh, da wird ich boah, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann wird mir die Eva das aber um die Ohren hauen. Deswegen... <lacht>
0: Ja, wir als Bildungsbürger dürfen uns ja jetzt nicht drüber <lacht> Richtig.
1: <lacht> ah. Lehnen wir uns mal nicht so weit aus dem Fenster. Das kann alles falsch sein.
0: Ich habe andere Kompetenzen. Ich kenne mich, glaube ich, ganz gut mit dem Internet aus.
1: Deswegen wirst du in der nächsten Folge auch richtig viel Spaß haben. <lacht>
0: oh ja, das wird super. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Ja, aber wir hatten eben gerade schon drüber gesprochen, über Algarasch. Ich habe mir ein neues Buch zugelegt und zwar, was heißt neu, es ist 2008 erschienen glaube ich. Ich schaue mal kurz auf den Klappentext oder beziehungsweise ins Impressum hinein. Das ist... ja, ich glaube, ich finde es jetzt gar nicht. 2008, glaube ich, erschienen. Und zwar ähm, ist es ein Buch, ein Bildband von die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder. Das sind Aufzeichnungen und Illustrationen von Rasch und Silvia Christoph, wo so die Geschichte hinter den Covern der drei Fragezeichen ähm, steht. Äh, auch einige Autoren werden interviewt, was deren Lieblingscover sind und wie es zu einigen Covern gekommen ist. Wird dort ganz nett beschrieben. Ähm, Rasch ist ja erst bei Folge 3 mit eingestiegen, bei den drei Fragezeichen. Die ersten beiden Geschichten waren ja einmal das Gespensterschloss und die flüsternde Mumie und die hatten damals noch einen anderen Künstler und die Verkaufszahlen waren Ende der 60er Jahre noch entsprechend schlecht. Die Cover waren nicht so ansprechend, auch meiner Meinung nach und da kam es dazu, dass Rasch, die schon für Kosmos oder Frank H., hieß der Verlag glaube ich früher, einmal ein Cover gezeichnet hat, das war nämlich der Fluch des Rubins, das war das erste Cover und äh, sie hat es komplett gestaltet nämlich auch äh, und zwar hat sie damit sozusagen die Corporate Identity der drei Fragezeichen geschaffen hat sie nämlich erstmalig ein komplett schwarzes Buch präsentiert mit eben den ikonischen drei Fragezeichen und dem mit der Silhouette von Alfred Hitchcock drauf und eben halt ihren ziemlich markanten Stil, der ähm, ja eigentlich immer sehr starken Bezug auf die Folgen nimmt wenn man jetzt mal den Super-Papagei ausnimmt, der ja eigentlich falsch gezeichnet ist.
1: Ja, der passt so gar nicht, aber das macht ja nichts.
0: Naja, aber auf jeden Fall, Algarasch ähm, hat eben im Prinzip diese ganze Optik geschaffen. Ich glaube sogar die drei Fragezeichen, der Schriftzug ähm, stand unter ihrer Lizenz. Und ähm, ja, das ist ziemlich faszinierend. Was ist eigentlich dein Lieblingscover von den drei Boah, Fragezeichen? Kannst du das, das spontan sagen? Das
1: ist schwer. Ich kann das auch überhaupt nicht sagen. Das ich Das gedacht, na, wenn Ich
0: ja, ich habe gesagt, ich bereite mich mal vor und sage, oh ja, hier, mein Lieblingscover ist ganz eindeutig. Äh, ja, welches ist denn das? Also ich habe ein paar Favoriten, zum Beispiel der Magische Kreis oder ich fand auch den Tanzenden Teufel richtig gut. Da, da fand ich zum Beispiel den, den,
1: den seltsamen Wecker fand ich toll. Der, ich finde, das ist zwar eine der am schwierigsten zu
0: hörenden Folgen durch dieses Geschreie, aber ich fand halt das Cover cool. Das ist keine Einschlafenfolge, gebe ich dir völlig recht. Ja. Aber das Cover ist auch wirklich toll. Das gab es ja als Uhr zu kaufen, die besitze ich auch. Und ich habe meinem Bruder zu seinem Geburtstag einmal den seltsamen Wecker als wirklich funktionierenden Wecker. Schre- geschenkt. Schreit der auch so? Der schreit auch so. Das ist halt so ein ähm, Soundchip, der da drauf ist. Und die Klangqualität ist nicht so gut. Und man kann ihn auch nicht so laut drehen. Ähm, aber er schreit grundsätzlich. Ja, ja ich
1: glaube, auch wenn du den laut drehen könntest, dann hätten aber alle Albträume und der Nachbar würde sich sofort beschweren.
0: Aber ähm, darf ich dich darauf ansprechen? Du könntest sowas bauen, oder? (lacht) Ja, theoretisch. ähm,
1: Bauen, also ja. Aber nicht mit diesem Chip. Dafür dafür reichen meine Elektrotechnikkenntnisse halt mal gar nicht aus. Ich kriege ja nicht meine
0: LED angeschlossen. Aber mechanisch und so, ja. Aha, also ähm, für alle, die es nicht wissen, du bist gelernter Uhrmacher, ne? Genau. Herr Klock. Ja, genau. Das ist ja auf Deutsch Uhr heißt. Das englische Wort für Uhr. (lacht) Ja, aber fanden die noch irgendwie Cover ein, spontan? Spontan.
1: ähm, Der Teufelsgeiger, den fand ich auch immer ziemlich cool. Er hat mich aber irgendwie so, ich, ich weiß aber auch nicht warum. Das sind so Sachen... Du hast mich da jetzt auch echt aus dem Kalten raus erwischt, so.
0: Ähm, ja, so funktioniert das hier bei dem Podcast. irgendwie. Also ne, bei Quizrunden das machen wir es ja genauso. Also da gibt es keine Vorbereitungszeit. Wie hieß der
1: Gift per E-Mail mit dem Totenkopf aus dem Bildschirm? Den fand ich auch ziemlich cool.
0: Das ist aber denn ja schon ein Werk von Silvia Christoph, die ah, so, die Abfolge nee, 89 übernommen hat. Ich glaube einer der ersten Cover, was sie gemacht hat, ist Todesflug. Super. <lacht> Todesfluch, ein Top-Hörspiel. Ähm, Comic, Comic-Diebe fand ich auch immer ganz cool, das Cover. Das stimmt. Äh, da, bei Comic-Diebe hat sie, äh, gibt es in dem Buch natürlich auch äh, passend dazu äh, einige Entwurfsphasen, die sie dann präsentiert hat, wie die Comic-Diebe dann ausgesehen haben. Äh, die Entwürfe oder Skizzen, die sie da gezeichnet hat, sind urkomisch. Also äh, die, die reine Form später, die sie dann gemacht hat. Ich glaube, sie hat irgendwann angefangen, dann auch digital die Bilder zu erstellen. Das heißt, sie hat früher wohl mit Filzstiften, das wohl revolutionär war, zu Ende der 60er Jahren oder Anfang der 70er mit Filzstiften zu zeichnen, hat sie dann irgendwann in den 90ern angefangen, also Algarasch, von ihr rede ich jetzt, ja, ja. die Sachen am Computer zu erstellen. Ja, das war die. Platten halt, hat sie dann erstmal vorab dann gemacht.
1: Das waren dann halt auch immer so diese. Dieses, dieses Ausschraffieren von den Schatten oder diese. Die, das war halt das, was dann so richtig cool war. Bei den Klamotten zum Beispiel hat man das immer gesehen. Ähm, die, hatte so, die hatte so coole Linien noch mit in den Bildern. drin. Ich, ich bin jetzt halt einfach kunstmäßig da nicht so bewandert, als dass ich da jetzt sagen könnte, wie die so eine Technik heißt.
0: Da kann ich dir auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, wenden, wie ich ähm Es hat so ein bisschen was von, so ein, von bisschen was
1: Vektor-Zeichnungen, äh, wie, wie wir sie bei äh, Magabutato ja. haben in der,
0: äh, in der naja, es sind so, so Farbcollagen, würde ich fast ja, sagen. Ja, das also ist, die Linien sind klar voneinander abgetrennt. Also das ist dann eben, eben so zurechtgeschnitten. So lasse ich mich ja auch so ein bisschen inspirieren. Ich baue ja auch die Bilder, ich sage bewusst bauen, ich zeichne das ja nicht. Aber wenn ich für den Spezialgalag- und Sonderpodcast einen Cover mache, das mache ich ja alles am Computer, das werden halt normale Bilder, die werden dann eben mit den Effekten so gezeichnet, dass es einigermaßen angelehnt ist an, an das äh, Schaffenswerk von Algar Rasch und äh, auch von Silvia Christoph. Aber es unterscheidet sich natürlich doch total, weil ich auch gar nicht weiß, wie die das machen. Ähm, aber ich versuche ungefähr irgendwie so die, die Stimmung aufzunehmen und äh, weil wir ja die Bilder nicht verwenden wollen, aus ja. lizenzrechtlichen Gründen.
1: Die, die, ich kann dir aber sagen, welche Bilder ich am wenigsten gemocht habe und das waren alle die von den Sportfolgen, weil da waren immer noch Fußbälle drauf oder Schuhe oder das oder oder Basketballspieler, die fand ich immer am langweiligsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war immer, das, die kann ich auch ganz schwer nur auseinanderhalten. Dopingmixer, gekaufte Spieler, ähm, was war's noch? Äh, die, die Fußballmafia oder irgendwie sowas. Äh, warte mal. Wie hieß denn das, dass ich nichts Falsches jetzt sage? Die Fußballgangster, nicht Mafia. Da sind halt immer nur Beine und Fußbälle drauf und das war halt
0: irgendwie langweilig. Ich glaube sogar, aber für Fußballgangster gab es sogar mal eine Auszeichnung. Echt? Aber das hat doch, das hat doch gar nichts irgendwie. Aber da, ich schaue mal eben ganz kurz nach, äh, bevor wir uns da drinnen verlieren. Ja, äh, wäre jetzt ja zu viel, darauf einzugehen. Naja, auf jeden Fall, Rasch äh, bis 1999, ähm, der kreative Kopf hinter den grafischen Illustrationen der drei Fragezeichen, sehr prägend. Ähm, von den neueren äh, Covern, Silvia Christoph äh, macht sie ja seit der also macht sie fast länger als Rasch mittlerweile Cover für die drei Fragezeichen, wenn ich mal kurz nachrechnen. Ja, kommt ganz gut hin. Ähm, da ist übrigens der Geister Canyon mein Lieblingscover. Das ist die 124. Das ist ein ziemlich cooles Bild, ja. Das ist ziemlich toll, ähm, da sind, merkt man schon, dass da neuere Techniken drin sind, ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Stimmung halt total gut aufgefangen mit, mit äh, diesem w- äh, Lichtkegel, der in dieses Canyon hineinfällt und äh, der, die Silhouette mit dem ähm, Violinenkoffer, dass das passt richtig, richtig gut. Finde ich immer noch sehr, sehr schön.
1: Auch ein schönes Cover von Algarash fand ich auch, äh, es hat zwar nicht gewonnen, aber im Band des Voodoo. Hat ein total cooles Cover. Hattest du das nicht äh, irgendwie das vorgeschlagen? Das hatte ich
0: vorgeschlagen, ja, genau. Ähm, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal dran. Bestimmt, wir müssen sie ja alle durchmachen. Ja, wäre wünschenswert, ne, dass wir so lange durchhalten, aber wir müssen jetzt noch keine Durchhalteparolen irgendwie präsentieren. <lacht> Übrigens im Bann des Voodoo, wo du das gerade sagst, in dem ursprünglichen ähm, äh, Entwurf äh, von Rasch wurde bei im Bann des Voodoo äh, der Autor des ähm, äh, des Romans äh, genommen. André Minninger sollte da nämlich eigentlich der Mann im Hintergrund sein. Das sieht man in ah, dem okay. Buch sehr schön. Äh, das ist aber jetzt mittlerweile... Ähm, es ist, glaube ich, ein Sportler, wenn ich das, ein Fünfkämpfer ist es genau, den, den sie da verarbeitet hat. Und äh, letzte Anekdote, ich glaube, dann können wir es ab, äh, abschließen. Ich habe immer gedacht, bei äh, Die Rache des Tigers, äh, das mhm. ist in den 60ern eine Folge, ich habe immer gedacht, dass es im Hintergrund Bob ist. Echt? Ich weiß nicht. Ich habe immer gedacht, da hinten ist Bob im Hintergrund zu sehen. Äh, das ist doch das, vorne die, ist Tiger. Das, ist
1: das Cover, wo die beiden verschmelzen, ne? Ja, genau. Ach, des Tigers. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie John Lennon, aber das liegt, glaube ich, nur in der Brille.
0: Nee, das ist der Künstler Keith Haring, der äh, diese pop ähm, oder diese ähm, Strichmännchen zeichnet. Ah, okay. Keith mhm. Haring? Ja. ja. Ältere Leute kennen das vielleicht. Ja, doch, doch, doch. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ein tolles Buch. Ähm, schöne Vorbereitungen auch immer zu den Folgenbesprechungen, die wir vornehmen. Ich werde jetzt immer nachschauen, ob es noch etwas Spannendes zu erzählen gibt. Die drei Fragezeichen und, das Geheim, äh, und die Geheimbilder. Ja, ist im Kosmos Verlag erschienen. Ich habe es bei einem großen deutschen oder international agierenden Versandhändler erworben.
1: Der keine Steuern in Deutschland zahlt.
0: Der keine Steuern zahlt, genau, oder doch, in Luxemburg, ne? Ja, ich sag ja,
1: in Deutschland zahlt er keine und in Luxemburg 50 Euro oder so.
0: Naja, das ist ein anderes Thema. Ja, übrigens, äh, ein Cover hat äh, weder äh, äh, Algarasch noch Silvia Christoph gezeichnet, nämlich äh, das von dem Comic. Ja, richtig. Eine das gute Überleitung. Das hat Iva Leon äh, Menger be- gezeichnet. Nee, gezeichnet hat er das nicht, das ist äh, nur der Autor gewesen. Achso, wer hat es denn gezeichnet? Oh, ich muss mal gerade schauen. Na, na, na. Dann bin ich jetzt an einem
1: Irrglauben aufgesessen, weil ich dachte, es kommt alles aus seiner Feder.
0: Nee, nee, das ist der kreative Kopf nur. Also der hat die Story wohl geschrieben und äh, über den haben wir ja auch schon gesprochen, weil ich ja gerade ähm, die erste Staffel von äh, Monster 1983 höre. Mhm. Habe da jetzt die ersten fünf Tage beendet und ähm, ist ein super Cliffhanger. Das sind CD-Boxen mit immer fünf CDs und einen super Cliffhanger dazwischen. Und äh, dann habe ich auch so nämlich beschäftigt mit Ivan Leon Menger. Der ist ja recht umtriebig, was die drei Fragezeichen angeht. Der hat ähm, mit die drei angefangen, und zwar diese Mitratefolge. Das ist sozusagen das Rollenspiel von den drei Fragezeichen gewesen. Also das Erste. Es gab ja noch nochmal einen spitzen, Also Ivan Leon Menger hat da auch diese Top-Secret-Fall äh, gemacht, ähm, das mit der Geisterbahn, ne? wo man äh, mitraten sollte, wo bei mir die immer in dieser Geisterbahn verreckt sind. <lacht>
1: Hast du sie immer sterben lassen in der, in der Gasterbahn?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie immer einen Dreher drin und, und, ähm, ich Normalerweise spiele ich, das ist ja eine Anlehnung im Prinzip an äh, Solo-Abenteuer die man oder abenteuer die man früher gespielt hat. Von äh, Steve Jackson und Ian Livingstone oder auch von Der Schwarze Auge, die Solo-Abenteuer. Ach, Steve Wenn Jackson, du das ey. möchtest... <lacht> Lese bitte jetzt weiter, wenn du das genau, machen genau. möchtest und so. Das habe ich früher sehr gerne gespielt und auch bei den drei Fragezeichen funktioniert das eigentlich ganz gut mit dieser Geschichte. Klar ist die, äh, die Anzahl der Möglichkeiten beschränkt bei diesem Hörspiel, aber äh, für die drei, also die Zwischenfolgen äh, ohne die Lizenz, hat Iwa leon Menger damals äh, diesen Mitratefall geschrieben:
1: Hotel Luxury End, wenn ihr genau wissen wollt, wie es heißt.
0: Genau. Und ähm, der hat unter anderem jetzt auch ja ähm, als ähm, Autor der Dreiergige Totenkopf geschrieben und es wird auch noch äh, im Oktober dieses Jahres äh, das Dorf der Teufel erscheinen, das ist die zweite Graphic Novel von den drei Fragezeichen, wieder von Ivar Leon Menger geschrieben, ähm, aber dann auch wieder mit dem gleichen Künstler, dessen Namen ich immer noch nicht habe.
1: Aber die, die, die Illustrationen sehen super aus. Das erinnert mich so ein bisschen an diese alten Edgar Wallace-Cover äh, von früher.
0: Ja, ja, genau. Also der schwarze Abt oder. Genau, genau. der frosch mit der Maske und so. Ja, ja, Frosch mit der Maske trifft es ziemlich gut. Ähm, du hast völlig recht. Ich musste mich gerade denken an das Cover der maritim Hörspielreihe von Edgar Wallace und zwar dort der Frosch mit der Maske. Das war dann auch immer so, dass immer ein Kopf über einem Szenario schwebte. Genau,
1: genau. Und auch ich die Farben waren halt auch immer so rot oder ein bisschen grün noch mit drin und so. Ja.
0: Hast du die gehört, diese äh, Maritim-Edgar-Wallace-Geschichten?
1: Ich habe hier eine, so eine uralte CD-Box, äh, CD-Box, sag ich, Kassette, Kassettenbox, ähm, und da sind die mit drin, ja. Ich habe die gehört, aber das ist schon lange her, dass ich die gehört habe.
0: Die, die sind nicht so gut gealtert. Ich habe mir, die äh, gab es jetzt als Neuauflage. Maritime ist ja jetzt ähm, wieder untergekommen als Label und die veröffentlichen ja wieder reichlich neue Hörspiele oder Auflagen von alten Hörspielen. Columbus und Sohn und so weiter. Das sind auch Jugendhörspiele gewesen, die ich damals konsumiert habe. Und da gibt es jetzt auch Neuauflage auf CD von äh, Edgar Wallace-Fällen, wo es dann immer vier Episoden gibt mit einem Kommissar. Einmal ist es dann Manfred Krug, der Joe Jenkins spricht und so, naja, auf jeden Fall äh, an die Cover, äh, die waren halt so, ich weiß auch nicht, 80er Jahre Filmcover mäßig waren die so gestaltet. Ja, ja
1: und so ein bisschen auf Grusel getrimmt und ein bisschen schlampig gezeichnet würde ich es jetzt, würde ich es jetzt beschreiben, weil mir halt einfach das korrekte Wort für den Stil fehlt, aber so ein bisschen schlampig halt einfach.
0: ja. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, hast du das äh, Comic gelesen? Also der dreijögrige Totenkopf?
1: Nee, leider noch nicht. Ähm, ich werde sie aber beim, beim Comichändler händler meines Vertrauens, werde ich sie mir holen. Nicht beim ja. fiesen A, sondern
0: beim Comichändler, wie sich das gehört. Im äh, Local Bookstore. Richtig. Ja, die muss man immer unterstützen. Es gibt auch keinen Grund irgendwie zu sagen, ich kaufe das nicht in einem Buchladen, ne? weil es ja Buchpreis
1: Genau, eben, das ist ja genau das. Ich muss halt dafür, also es ist halt so, der Buchladen, man kann es ja mal sagen, heißt Hermkes Roman ist in Würzburg und ähm, ist genau gegenüber von meinem Bruder. Da wohnt er in der Nähe und deswegen ist es für mich Ehrensache. Wir haben da schon immer unsere Rollenspielbücher gekauft, unsere ganzen anderen Bücher, unsere Comics. Und deswegen, wenn ich was finde im Internet, ich recherchiere zwar im Internet darüber, aber kaufen, das mache ich immer da. Ja. Der Laden, der steht, der steht schon seit 30 Jahren locker, noch länger. Schon in zweiter Generation. Und das ist so eine richtig kleine Klitsche mit, da kann man Stunden drin verbringen. Das ist der Hammer. Einfach ein schöner, ja, alter
0: in, in, Bücher in und comic man sich gerne. Ja. Und es ist auch schade, dass ähm, lokale Geschäfte, auch für Rollenspiel, also es sind ja äh, Sachen, die leider immer mehr von der Bildschwäche verschwinden, da kann man halt irgendwie so drin stöbern und so. Das ist irgendwie schon was anderes, als äh, Online-Rezensionen zu lesen. Also das Explorative geht so ein bisschen verloren, außer man klickt sich bei Amazon durch, Kunden, die dies gekauft haben, haben auch das gekauft und so weiter. Richtig,
1: aber da kannst du eben den Comic-Verkäufer oder den Buchhändler fragen und dann kann er dir über das Buch was erzählen tatsächlich und nicht nur, Moment, ich lese kurz den Klappentext, weil das kann ich auch selber, sondern der kann dir wirklich was darüber sagen, der weiß auch noch irgendwelche, irgendwelche Querverweise, irgendwelche Sekundärliteratur dazu, das ist einfach super.
0: Ja, Christopher Tauber heißt übrigens der Zeichner von den Graphic Novels. Ähm, Ich bin deswegen also eben einmal mit Ivar Leon Menger in Berührung gekommen, weil ich jetzt gerade eben Monster 1983 höre. Dann natürlich habe ich gelesen, dass eben äh, das Dorf der Teufel veröffentlicht wird. Und auch der Dreieckige Totenkopf wird jetzt in der zweiten Staffel der äh, 3D-Hörspiele von den drei Fragezeichen in den Planetarien ähm, vertont. Also man kann da ja davon ausgehen, dass es auch bald noch die äh, CD oder die Hörspielfassung auf äh, CD oder MC zu kaufen sein wird äh, von der 3 Totenkopf. Die erste Staffel ist ja jetzt mittlerweile angekündigt, dass sie komplett auf CD erscheinen wird. Die erste ist ja schon erschienen. Es grab mal der Maya. Denker. Jetzt Denker? Yep. Nicht der Maya?
1: Ja, ganz sicher.
0: Ach ja, stimmt. Uh, ja. Ist auch alles das gleiche. Südamerikanische oh, 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 oh. ausgestorbene Stell
1: <lacht> Schnell mal alles ja. über einen Kamm scheren. <lacht>
0: ja, was auch kein Azteke, ne?
1: Nee, ich habe mir das, äh, das Hörspiel habe ich mir, das ist eine Zweier-MC-Box, habe ich mir sofort gekauft, als ich es gesehen habe. Ja, ist ähm, ja als Limited Edition. Ist ne, um- genau das Ding, ich überlege gerade, ob ich es nochmal kaufe, um es einmal eingeschweißt zu lassen, weil ich ja so ein Sammler bin. <lacht> das ist so schlimm.
0: Man muss auch irgendwie Platz haben dafür, ne?
1: Ja, gut, aber auf die kommt's, ich, ey, ich habe so viele Kassetten,
0: auf die kommt's nicht mehr an. Ja, das stimmt, macht den Kohl cool nicht mehr fertig Ja, ne? wenn
1: du über den Punkt mal drüber bist, dann kannst du auch sagen, jetzt ist das schon wurscht.
0: Naja, auf jeden Fall wird dann äh, Tornadojäger jetzt im Juni erscheinen und, ähm, ja. Ich bin dann gespannt. Ich war leider nicht vor Ort. Hamburg ist zwar nur 100 und ein paar zerquetschte Kilometer von Bremen entfernt, aber ich habe es leider nicht geschafft, dorthin zu gehen, um mir mal so ein 3D-Hörspiel anzuhören. Also von der Abmischung her, wenn man das auf den CD hört, kann man ungefähr erahnen, wie das wohl im Planetarium klingen könnte. Mhm. Aber ich glaube, dort vor Ort ist es nochmal eine andere Geschichte. Ich finde es auf jeden Fall ganz schön, dass sie dort ähm, für die erste Staffel komplett neue Geschichten haben. Jetzt in der zweiten Staffel verwenden sie ja einmal eben den Comic als Vorlage. Dann wird es eine Neuvertonung von der Schwarzen Katze geben. Und äh, der dritte Fall, der da veröffentlicht wird, ist eben auch diese Secret äh, Edition oder Secret, nee, wie heißt es? Top oh, Secret. Top Secret, genau. Staffel 2, da wird nämlich die erste Geschichte von André Marx äh, vertont. Das versunkene Schiff, das ist damals Fanfiction, glaube ich, gewesen von André Marx oder ich weiß nicht, ob er sich damit beworben hat. Auf jeden Fall ist das eine Geschichte, die nie veröffentlicht worden ist als Roman, doch mittlerweile ist es schon 2014, als eben ähm, Top-Secret-Folge erschienen. Aber seitdem wurde das bisher noch nicht irgendwie in den normalen Kanon eingefügt, sondern findet jetzt eben Platz in dieser ähm, 3D-Folge. Wird jetzt nochmal ordentlich aufgenommen. Ja, aber ich finde es beachtlich, was da äh, Herr Menger ähm, so auf die Beine gestellt hat bisher. Der macht immer so spezielle Geschichten für die drei Fragezeichen. Das finde ich ganz gut. Der so, so ein bisschen äh, bringt er andere Aspekte mit rein, was André Marx ja in den normalen äh, Folgen ja auch mal macht, indem halt einfach mal Morten stirbt oder Eugenie verhaftet wird. Ja. Aber, äh, so die totalen
1: äh, kruden Sachen aber sehr cool. Ja,
0: aber ich, ich finde, das macht irgendwie das Ganze so ein bisschen lebendiger. Ja, natürlich, also, selbstverständlich. Also das Monster of the Week oder äh, äh, Crime of the Week, das ich glaube, wenn es solche Folgen dazwischen nicht geben würde, wäre die Serie auch nicht so erfolgreich, wie sie heute ist.
1: Eine von André Marx Folgen, die mir am, am besten in Erinnerung geblieben ist und auch eine der ähm, drei Fragezeichen Folgen, die ich am, ja weiß ich nicht, am spannendsten oder am bedrohlichsten fand, war Das leere Grab wo Justus noch mal so einen Funken Hoffnung bekommt, dass seine Eltern doch nicht tot sind und äh, dann nach Venezuela äh, fliegt und da dann nach dem nach seiner Mutter sucht und so und das finde ja. ich das war das war eine so eine das war so eine beklemmende Folge und weil man kann das halt voll nachvollziehen ne? dass der ja. dass der Junge einfach seine seine Familie
0: wieder haben will und dann ja, es ist so Unchained, ist das irgendwie. Ne? ja. ja. Also das ist eine ähm, sehr, sehr gute Folge. Ich habe sie mir noch ein bisschen aufgeschont, sie vorzuschlagen, aber ähm, das wäre auch einer meiner Favoriten gewesen, wo ich gerne mal mit euch drüber sprechen ja, möchte. Auf jeden das Fall. machen wir auf jeden Fall, wenn wir alle Folgen abdecken wollen, wird das ja auf jeden Fall passieren. Aber bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja. Ja. Äh, aber da weiß man übrigens was. Äh, ach nee, das erzähle ich beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Okay, ja, ansonsten bedanken wir uns natürlich wieder über das Feedback, was eingegangen ist. Ja, ihr habt Sebastian recht gegeben, vielleicht zu Recht. Natürlich zu Recht. Die Stimme des
1: Volkes. Es heißt, im Namen des Volkes ergeht folgendes (lacht) Urteil.
0: Okay, dann nennen wir dich jetzt Volker, im Namen des Volker.
1: Im Namen des Volkers ergeht folgendes Urteil.
0: (lacht) Okay, ich entschuldige mich bei allen Hörern, die Volker heißen sollten, dass wir den Namen jetzt hier beschmutzt haben. Ja, okay. Also wir haben gesprochen über Rasch und über Ivalian Menga. Ähm, bleibt eigentlich nur noch das Wichtigste zu sagen. Genau. Und zwar, wir möchten über das Folgenvoting sprechen.
1: Genau, und zwar werden wir euch jetzt sagen, welche Folgen in der übernächsten Folge drankommen. Weil Folge 6 äh, nehmen wir jetzt dann äh, demnächst auf. Das wird dann ja der Vampir im Internet sein. Und ihr könnt jetzt schon anfangen abzustimmen über die darauf folgende Episode. Folge 7. Genau, Folge
0: 7. Was möchtest du denn vorschlagen? Ich
1: schlage vor, weil mein Bruder mich darum gebeten hat und weil ich die Folge super finde, ähm, Folge 180, eine relativ neue Folge, die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen. Oh, gute Idee. Auch mit einem total
0: verstörenden Cover, wie ich finde. Das ist auch sehr schön, ja. Mein Cover ist aber eigentlich auch ganz schön und unheimlich. Und zwar möchte ich vorschlagen, Folge Nummer 39, der unsichtbare Gegner. Oh ja. Bis, ähm, ne, es geht um äh, Peters Opa. Genau. Und um Erfindungen. Bei mir geht es um eine Entführung.
1: Ja, um eine Entführung und, ähm, und dann um Puppen.
0: Okay, wollen wir nicht zu so viel verraten. Und ich schaue mal eben kurz auf den Anrufbeantworter. Ich glaube, Tom hat uns was vorgeschlagen. Ja, lass uns das, das mal anspielen sollen. Hm? Ja, ich, ich schalte mal eben kurz an. Äh, Moment, mach den der Verstärker. Mach, ja, genau.
1: Hallo, Kollegen. Ich habe es irgendwie geschafft, mich in der Bibliothek einsperren zu lassen. Ähm, Mein Vorschlag für die nächste Folge wäre 113, das Auge der Drachen. Äh, Wäre ganz cool, wenn ihr mich herausholen könntet.
0: Interessanter Vorschlag. Was meinst du, Sebastian? Hat Tom eine Chance mit dem Vorschlag? Nö. (lacht) Keine Chance. Ich möchte mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich möchte sagen, ihr habt natürlich beide fantastische Folgen ausgesucht. Nein, auf jeden Ähm, Fall. Ich glaube, ich habe in meiner Folge keine Chance gegen euer Voting.
1: Oh, willst du jetzt die Mitleidsnummer, dass du auch mal eine Folge gewinnst? Nix, <lacht>
0: nix gibt's. Oh,
1: warum nicht? <lacht> naja, also vielleicht ähm, hast du ja diesmal Glück. Mir ist es dahingehend egal, dass alle Folgen halt einfach besprechenswert und hörenswert sind. Von daher bin ich da versöhnlich gestimmt, wenn, auch wenn ich verlieren sollte oder beziehungsweise nicht gewinnen sollte.
0: Naja, bisher war es ja eigentlich äh, auch jetzt gerade bei der letzten Abstimmung, war das ja ein Kopf- und Kopf. Das ja. war wirklich also, knapp, ja. Ja, am Ende, ich äh, wollte eigentlich ja noch ein bisschen Werbetrommel rühren für meine Folge, musste ich aber gar nicht machen. Äh, die Stimmen kamen dann irgendwann von ganz alleine. Und äh, die Beteiligung, 84 Stimmen? Nee, 87. 87. Stimmen war es, mhm. genau. Fand ich sehr ordentlich. Ähm, dafür, dass ich eigentlich immer davon ausgehe, wer hört uns denn überhaupt? Aber es gibt wohl doch schon ein paar Leute, die uns äh, hören. Ja. Und wohl auch gerne hören. Ich habe gehört oder was gelesen, was ich sehr süß fand. Was heißt süß? Äh, was ich sehr interessant war, dass äh, sich... Hörer die Folge aufschonen und äh, sie dann samstags bei ihren Hausarbeiten dann hören. Finde ich voll cool.
1: Da sind wir immer dabei, wenn der, wenn der Besen geschwungen wird. Finde ich echt cool.
0: Ja, für, äh, weiß ich nicht. Ich finde das ähm, sehr überraschend, dass sowas schon passiert, dass das Rituale um uns gebaut werden. Ja, ich finde das Aber
1: schön. Es ist, ist echt eine große Ehre. Vielen Dank dafür.
0: Ich glaube, dass es aber die meisten Leute machen, dann beim Podcast auf die Ohren ähm, sich setzen und dann dabei die Hausarbeit machen. Das soll ja denn leicht und beschwinglich sein. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir eigentlich durch für heute, oder? Ja, das war's für die Zwischenfolge. Ähm, dann stimmt schön fleißig
1: ab. Unter spezialgelagert.de. Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn wir Folge 6 be- äh, behandeln, Vampir im Internet.